0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 271. In dieser Episode spreche ich mit meiner Grow with Joy-Teilnehmerin Mona über ihre Erfahrungen mit meinem Programm. Mona berichtet unter anderem, dass sie viel mehr Selbstvertrauen jetzt hat in sich selbst und in ihr Business, seit sie bei Grow with Joy mit dabei war, dass sie mehr Freude wieder an ihrem Business hat und auch ihren Umsatz gesteigert hat. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Ganz wichtig an der Stelle diese Woche Freitag, der 23. Juni, ist bereits Anmeldeschluss für Grow with Joy. Das heißt, wenn du dieses Gespräch jetzt hörst und vielleicht auch meine ganzen anderen Podcast-Interviews mit meinen Grow with Joy-TeilnehmerInnen gehört hast und meine Episode auch gehört hast über das Programm, meine E-Mails dazu gelesen hast, mich über auf Instagram vielleicht darüber reden sehen hast und immer so dachtest so, ah, vielleicht könnte das was für mich sein. Es wird jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, denn heute ist Dienstag, am Freitag ist Anmeldeschluss. Also klick dich auf katharina lewaldde slash gwj durch, wenn du buchen möchtest oder nochmal ein Gespräch mit uns vereinbaren möchtest, wenn du noch letzte Fragen und Unsicherheiten hast vor deiner Buchung. Und jetzt wünsche ich dir aber, wie gesagt, ganz viel Spaß mit dem Gespräch unter katharina lewaldde gwj findest du alle Infos über Grow with Joy. Freitag, der 23. Juni abends ist Anmeldeschluss. Herzlich willkommen zu Online-Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich riesig, heute nochmal mit einer Grow with Joy-Kundin sprechen zu dürfen und zwar mit Pferdetrainerin und Online-Coach Mona Riederer. Hallo, liebe Mona, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da
0: sein darf. <lacht> Mona, wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile zusammen und ich würde mich freuen, wenn du dich erstmal vorstellst. Wer bist du? Was tust du? Du bist Pferdetrainerin. Was machst du ganz genau in deinem Business? Ähm, erzähl doch mal.
1: Genau. Also genau, ich bin die Mona, ähm, ich habe meine Firma gegründet, MR Horsemanship, und ich bin quasi spezialisiert auf das gebisslose Freizeitreiten und auf die Freiarbeit ähm, in diesem Riesenbereich (lacht) Pferdetraining. und genau, da liegt so mein Fokus und ich mache sowohl ähm, Offline-Trainings als auch Online-Trainings und die Kombination aus beiden macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß und ja, ich habe... da hat mich sehr viel entwickelt jetzt, auch durch die Sachen, die ich gelernt habe. Und da gehen wir jetzt sicher gleich auch näher noch drauf ein.
0: Ja, als erstes erzähl mal bitte, wie seit wann bist du selbstständig und wie hat es überhaupt mit deinem Business angefangen? Also gar nicht den Online-Bereich, sondern du hast ja, glaube ich, klassisch offline eigentlich angefangen, ne?
1: Genau. Ähm ich habe eigentlich 2017 mich nebenher selbstständig gemacht, ähm, in der Ausbildung schon, da war ich noch recht jung und habe entschieden, ähm, das kam durch das Buch von Robert Kiyosaki, mhm. als ich gesagt habe, okay, ähm, ich sehe die Vorteile von äh, jemand Angestellten und Selbstständigen und wird auf jeden Fall Unternehmer auch werden und das war immer so mein langfristiges Ziel und dann habe ich da viele Sachen ausprobiert, die haben nicht so richtig zu mir gepasst und irgendwann habe ich gesagt, okay, meine Leidenschaft sind einfach die Pferde und einfach auch diese Nische mit, wie baue ich eine echte und authentische Beziehung mit meinem Pferd auf und habe einfach gemerkt, dass es eine richtige Marktlücke auch ist und habe dann ähm, überlegt, okay, wie fange ich da an und bin dann tatsächlich einfach in den Stellen rumgefahren und habe gefragt, ob die nicht Hilfe brauchen. Und ich habe dann angefangen ähm, in der Pferdepflege, und ganz schnell hat sich das dann so entwickelt, dass die Leute mich auch gefragt haben, weil sie gesehen haben, was ich mit dem Pferd mache. Also ich habe dann so Urlaubsvertretungen gemacht und ähm, dann auch irgendwie Pferdepflege und auch so ein bisschen Tierbetreuung, mit, weil ich Hunde und Katzen auch mochte. Und es hat dann richtig viel Spaß gemacht und dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Und dann wurde ich angefragt, ob ich auch Unterricht geben würde, ob ich auch mein Pferd einreiten kann. Und dann ist es ziemlich schnell expandiert, muss ich sagen. Und ähm, genau... Da war ich dann auch ziemlich überfordert und es lief sehr, sehr gut. Es hat auch eine Zeit lang Spaß gemacht, ein paar Monate. Aber das war dann eigentlich schon so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, auch wenn es Spaß macht, von morgens bis abends sieben Tage die Woche durchzuballern, das ist äh, einfach nicht das, wo ich mich langfristig sehe und es war halt einfach super anstrengend. Hm. Genau. Und das war dann eigentlich auch schon so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte ähm, das irgendwie skalieren können, und ähm, habe gesagt, okay, Online-Business, in die Richtung geht's Und dann habe ich eben geguckt, wen und was gibt's da so. Und dann bin ich eben auf dein Bootcamp damals gestoßen. Und es hat mich total angesprochen. Und ähm, ja, dann habe ich mein erstes Coaching bei dir gebucht, die Launchmagie. Und da lernt man ja, wie man einen Online-Kurs erstellt. Und vor allem, was ich im Nachhinein gemerkt habe, was super wichtig ist, wie du es auch richtig vermarktest. Mhm. Und da lag ja wirklich der Hauptfokus drauf. Da war ich dann auch echt froh drüber. Und dann hatte ich, ähm, das war im Herbst 2020, und im Januar habe ich dann 2021 gelauncht und hatte dann da meine ersten Kunden. Mhm. (lacht) Genau. Ja, und dann ähm, habe ich den ganzen Online-Kurs ja im Nachgang erst entwickelt. Das hat dann bei mir ein bisschen länger gedauert. Dann habe ich im Herbst nochmal gelauncht, hatte nochmal Kunden und ja. Und dann gab es bei mir eigentlich so einen kleinen Durchhänger, ähm, weil es nicht ganz so schnell angelaufen ist, wie ich dachte und halt wirklich immer mit der Idee, ähm, komplett davon leben zu können mit dem Online-Business okay. und habe dann versucht, das alleine irgendwie hinzukriegen und habe gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das nicht so, irgendwas fehlt da noch, mir fehlt noch Wissen, die Erfahrung, das dran zu bleiben, weil es gibt natürlich auch dann so eine emotionale Kurve wo du durchgehst und genau, dann eigentlich im, genau, und dann habe ich von deinem, habe ich ziemlich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht das Jahr über und dann letztes Jahr bin ich dann eigentlich nochmal auf dich gestoßen und habe gesagt, okay, also ich habe dich natürlich immer verfolgt. in deinen Ja,
0: ich, war, ich kann mich erinnern, wir waren noch im Kontakt ganz lange, ne? Hm.
1: Genau, und immer wieder äh, wollte ich natürlich da weitermachen und da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt läuft es so schlecht bei mir, <lacht> ich muss oh. jetzt was ändern ja. ähm, und da war ich jetzt super pro und ab da ist es jetzt wirklich, hat sich super entwickelt mhm. ähm, und einfach das ganze Programm, also ich habe das Erste war einfach mal eine Entscheidung getroffen, das wirklich äh, zu verändern, da wirklich war Gas zu geben. Und dann haben mich die Inhalte von Boris Joy einfach total angesprochen. Und ich habe auch gesehen, dass es jetzt total Sinn gemacht hat mit diesem roten Faden. Wir haben ja angefangen mit der Planung im November schon Mhm. fürs nächste Jahr. Dann habe ich im Dezember quasi auch so einen Weihnachtskalender gemacht auf Social Media, war da richtig, richtig aktiv im Januar dann nochmal äh, mit der Planung, das ein bisschen konkreter zu machen, auch für die nächsten Wochen, nicht nur so ganz grob, weil ich dachte immer, ja, ich, ich plane so viel und mache und tue. dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich plane ich überhaupt nicht gut. Mhm. Und ähm, das hat mir richtig viel geholfen, auch mit meinen Stärken. Was macht mir überhaupt Spaß? Ich habe dann im Januar den Podcast angefangen, ähm, wo es sich auch richtig gut entwickelt, wo ich Freude dran habe. Ich bin halt, habe dann gemerkt, okay, ich bin eher der Typ, der gerne Videos macht, der ähm, Instagram-Stories macht, der Podcast, der spricht und ich bin nicht so der Typ, der jetzt riesenlange Blogartikel schreibt. Mhm. Genau. Und habe dann aber jetzt ähm, in der Entwicklung von dem ganzen Programm auch gemerkt, dass es das doch auch wichtig ist. Mhm. Und das ähm, war für mich zum Beispiel äh, mit der Marketingstrategie super wichtig, dass ich das gelernt habe, dass ich das dann doch nochmal geändert habe und gesagt habe, okay, ein bisschen weniger Social Media, ein bisschen mehr Blog, Meine meine Website kam komplett neu raus, auch Ende des Jahres. Das hat mir nochmal geholfen und dass meine Produkte einfach komplett alle fertig standen.
0: Mhm. Okay. Ja, wow, das war, das war, das war eine ganze Menge. Ja, ja. Ich würde, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen. Du hast ja erzählt, dass du ähm, dein äh, Business gestartet hast, dann hast du irgendwann gemerkt, "Hm, so richtig skalierbar ist es nicht und so richtig von morgens bis abends sieben Tage die Woche durcharbeiten äh, ist langfristig wahrscheinlich nicht so clever und nicht so machbar. Mhm. Ähm, Und du bist ja Du hast gerade gesagt, im Herbst 2020 zu Launchmagie gekommen. Hatte Mhm. diese ganze, die Tatsache, dass du mit Launchmagie begonnen hast, auch was zu tun mit der Corona-Pandemie? Weil da ging es ja dann irgendwie so richtig, richtig los auch. Oder war schon ziemlich schlimm, soweit ich mich erinnern kann, dann Ende 2020. Mhm. ähm, Hatte das auch einen Einfluss auf äh, auf dein Business?
1: Auf jeden Fall. Also die Entscheidung war tatsächlich schon vorher da, einfach aufgrund dieser Überexpansion, dass Mhm. es weiter funktioniert. Und kurz danach, ein paar Wochen später, also wo ich schon im Programm drin war, habe ich dann gemerkt, ah, super, ich bin froh, dass ich es gebucht habe. Und es hat mir natürlich in die Karten gespielt, weil ähm, Pferdetraining schon sehr offline-lastig war. Mhm. Und wir dann natürlich alle möglichen Leute Online-Kurse gemacht haben, die das hauptberuflich machen. Und ähm, da dann wirklich mit einem Produkt auf den Markt zu kommen, ähm, wo ich dahinter stehen kann und direkt halt richtig mit einem Plan auch zu starten,
0: genau. Mhm. Ja, ja. dann hast du ja Launchmagie gemacht und du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du dann auch mit dem ersten Launch direkt deine ersten Kunden gewonnen hast für deinen Online-Kurs, den du damals produziert hast und danach, hast du ja gesagt, ging es dann irgendwie nicht mehr so richtig voran. Ne? Du hast ja gemeint, ich glaube, du hattest mir auch damals erzählt, dass du nochmal ein, zwei Mal gelauncht hast, aber die Ergebnisse waren nicht immer so, dass du sagst, so, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es jetzt in Anführungszeichen nicht jedes Mal so läuft wie beim ersten Launch. Ähm, Was war für dich dann der ausschlaggebende Punkt, warum du dann gesagt hast, okay, ähm, ich muss da jetzt nochmal investieren und ich möchte da jetzt nochmal genauer reingehen und schauen, wie ich das jetzt optimieren kann?
1: Mhm. Einfach, weil ich es halt wirklich hauptberuflich mache und dann immer wieder gemerkt habe, dass dieses Offline-Business mich rausgezogen hat aus diesem Mhm. Online-Business und ich will aber langfristig äh, einfach mehr auch online machen. Und ähm, das hat sich jetzt total geändert, die, die letzten Monate auch dann durch Ghost Joy und dass ich auch wieder Spaß habe an meinem Business mhm. und dass ich auch einfach mehr Leute erreichen kann, weil ich gemerkt habe, ich erzähle halt in den Reitstunden immer das Gleiche <lacht> und ähm, irgendwann ist es halt auch langweilig und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich einen Podcast habe und da mal über ein Thema rede, dann ist es quasi abgedeckt und ich kann sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, hör dir die Podcast-Folge an. Mhm. Bei meinem Kurs, schau dir das Video an. Ja. Und das hat mir halt unglaublich geholfen, noch einfach viel effektiver zu werden, äh, mein Wissen nach draußen zu geben.
0: Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, dass du, bevor du zu Grow with Joy gekommen bist, eigentlich, äh, dass es schlecht lief, hast du gesagt. Was mhm. was genau war denn waren denn die Herausforderungen oder die Probleme, aufgrund derer du dann entschieden hast, dass du bei Grow with Joy mitmachst? Also was was meinst du, wenn du sagst, es ist schlecht, schlecht gelaufen, damit man sich einfach vorstellen kann, in welcher Situation dein Business war zu dem Zeitpunkt?
1: Mhm, ja, genau. Also ähm, ich hatte zu geringe Einnahmen auf jeden mhm. Fall. Ich habe online eigentlich bis auf ein paar Stories gar nichts mehr gemacht. Mhm. Ähm, habe mich komplett wieder nur mit offline beschäftigt. Ähm, habe sogar überlegt, ob ich mich wieder anstellen lasse, was für mich ein absolutes no eigentlich mhm. ist. Aber der Gedanke war auf jeden Fall da. Und ähm, genau, und einfach diese regelmäßigen Einnahmen auch zu haben, einen Plan zu haben, zu wissen, wie funktioniert mein Marketing-System, auch wenn ich mal im Urlaub bin. Ich habe gar keinen Urlaub mehr gemacht. Hm. Ähm, und natürlich hm. habe mir diese Corona-Zeit ähm, dann auch ziemlich zugesetzt, weil halt einfach dauerhaft über Monate so wenig Umsatz reinkam und man einfach nichts mehr machen durfte. Ich hm. hatte ja auch nicht so richtig den Plan, wie ich das jetzt online angehe, weil eben durch die Launches,
0: vereinzelt
1: Leute schon gebucht haben, aber davon kann ich ja nicht das ganze Jahr leben. Hm. Genau.
0: Mhm. Und wie war war das so emotional für dich? Also hört sich für mich jetzt erstmal alles sehr viel an, was man dann irgendwie bewältigen muss.
1: Ja, total. Also ich war komplett überfordert und habe, wie gesagt, wirklich auch überlegt, ob das alles überhaupt noch Sinn macht und ähm, ob ich das nicht alles hinschmeiße. Und weil es ist ja auch irgendwo meine Leidenschaft, das soll mir ja auch Spaß machen. Und natürlich tue ich gerne äh, mich auch mit diesen Unternehmersachen beschäftigen. Und das mache ich auch schon sehr lang Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich selber gedankliche Blockaden hatte hm. und da alleine nicht rausgekommen bin. Ich habe mich dann immer wieder selber zurückgehalten. Da hatten wir dann auch eben den Call mit der Topsy, diese Selbstsabotage ähm, einfach, die man immer wieder hat, und da fand ich es zum Beispiel super wertvoll, einfach dass wir diese Slack-Gruppe hatten. Da musste ich mich auch tatsächlich dran gewöhnen, weil ich immer alles alleine hinkriegen will, dass hm. ich eine Gruppe habe, wo ich jederzeit fragen kann, alles fragen kann und auch eine qual- qualifizierte Antwort kriege.
0: Mhm. Ja. Und wie, ähm, wie war das für dich? Also, als du dann, warum hast du dich für Growth Joy jetzt speziell entschieden? Also klar, wir hatten ja schon mal zusammengearbeitet, du warst ja vorher schon Kundin von mir, aber ähm, was hat dich jetzt spezifisch an Grow with Joy auch angesprochen?
1: Ich fand es gut, dass es ähm, ein langes Programm war mhm. und eben ich, ich fand dich halt einfach sympathisch. Ich wusste, wenn ich von dir was kaufe, dann hat es Hand und Fuß, das wird mir definitiv helfen. Und ich muss halt auch sagen, ähm, deine Programme sind halt vom preis leistungs her einfach mega gut. Also ich habe schon bei anderen äh, dann auch ein bisschen geguckt und ich fand mhm. es halt einfach, ja, und deine deine Art einfach, dass du so offen bist und ähm, direkt auch bist. Also du bist dann manchmal schon auch mal, dass du sagst, ja, wieso machst du das jetzt nicht so und so? So, ist doch voll offensichtlich. Ja, so, ja hast du eigentlich total recht. Und das finde ich halt total nett. Und ähm, Genau, und dann habe ich eigentlich erst, wo ich es gebucht habe, gemerkt, was was dieses ähm, Coaching eigentlich bedeutet, weil ich ja vorher nur dieses, du kriegst Wissen und musst es dann umsetzen. Und ähm, das war schon recht viel auch. Und jetzt war das eher so eine Begleitung und wirklich eine Transformation. Und das war genau
0: das, was ich gebraucht habe. Ja, super. Da sind so viele Sachen drin, vor allen Dingen zwei, auf die ich nochmal eingehen möchte. Das mit dem Coaching möchte ich gleich nochmal besprechen, weil ich glaube, das ist doch etwas, was viele die nur Online-Kurse kennen oder Coachings, die in Wahrheit eigentlich Online-Kurse sind, ähm, ja. die das vielleicht nochmal genauer, also wo ich das dich bitten möchte, das nochmal genauer zu erklären. Aber bevor wir dazu kommen, du hast gerade gesagt, du wolltest gerne ein langes Programm buchen. Ich habe so das ja. Gefühl, dass viele jetzt denken so, hä, weil ich glaube, also gefühlt wollen die meisten immer lieber was Kurzes, was schnell geht, was irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen lang ist oder so. Ja. Auf der anderen Seite kriege ich aber bei kurzen Programmen häufig auch das Feedback, ja, ich habe dann gemerkt, das war doch jetzt irgendwie nicht so gut und ähm, also für mich, weil es so kurz war und weil ich gar nicht so schnell alles umsetzen konnte. Das heißt, wow. also es hat ja einen Grund, warum ich sechsmonatige Programme anbiete und warum manche Programme, die ich auch hatte, in der Vergangenheit sogar zwölf Monate lang waren. Also, das hat ja seine Gründe. Ähm, aber warum hast du ganz speziell auch ein, nach einem längeren Programm gesucht? Ähm,
1: weil ich weiß, dass ich immer alles auf einmal hinkriegen möchte. Und dass ich mich dann oft überfordere und dann lasse ich nachher wieder fallen. Und ich wollte mhm. wirklich meine Begleitung haben im Tun, Schritt für Schritt. Und am Anfang dachte ich auch, ah, zwei Calls im Monat, das ist ja total wenig. Und mhm. dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich bin froh, jetzt habe ich das alles umgesetzt. Jetzt haben wir schon wieder den Call, kann ich schon wieder Fragen stellen. Dann äh, hast du sogar noch den Coaching-Call, wo du noch mal individuell, das war ich überhaupt nicht gewohnt, das war für mich der absolute Pluspunkt, mhm. dass du wirklich mit dir persönlich... Fragen stellen kann und du dir direktes Feedback dazu gibst. Das hatte ich mhm. gar nicht so erwartet. Und ähm, das in der Kombi hat mir einfach super gut geholfen, ja.
0: Ja, zumal wir ja auch nicht nur zwei Calls im Monat hatten, sondern wir hatten ja auch die Reviews, ne, die Trainings. Ja. Also da waren ja auch noch eine ganze Menge Sachen drumherum. Und wenn man dann jeden Monat zum Beispiel nochmal eine Review bekommt, dann hat man da ja auch wieder was für die Umsetzung zu tun. ne. Und jeder hat ja auch seinen 90-Tage-Plan, wo er dann an seinen Themen auch arbeitet. Also mhm. ähm, ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, dass man halt denkt so, die Calls sind sozusagen das Kernstück und da ist auch mhm. sicherlich was dran, aber all die anderen Sachen, die auch noch mit äh, enthalten sind, die ähm, ja, sorgen ja auch dafür, dass man dann in die Transformation geht, ne, begleitet wird, in die Umsetzung gehen kann und so weiter. Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast im Grow with Joy zum ersten Mal gemerkt, was Coaching eigentlich ganz genau bedeutet oder was für dich das auch ausgelöst hat, was es für dich verändert hat in deinem business ähm, mhm. Magst du das mal genauer erklären? Wie muss man sich das vorstellen mit deinen Worten? Weil ich kann das immer natürlich auch aus meiner Sicht erklären, aber mhm. du bist jetzt ja jemand, der das von Kundenseite aus ähm, erfahren hat und was ist da für dich der Unterschied auch zu einem Online-Kurs vielleicht?
1: Mhm. Also bei einem Online-Kurs ist es für mich eigentlich, mh, wenn ich neu in einem Thema bin und dann erstmal Wissensinput brauche. Um mhm. was geht es überhaupt? Wie mache ich das Ganze? Vielleicht auch technische Sachen, erstmal ein Angebot auszuarbeiten und so weiter. Ähm, und das haben wir auch noch mitbekommen bei dir, ähm, so ein bisschen. Und dann, das Coaching ist eigentlich wirklich, man man hat ein Business und man guckt sich die Stellschrauben an und dreht an denen, wo es noch nicht richtig rund läuft. Mhm. Und äh, da deine Expertise zu haben und immer wieder diese Problemlösung zu haben, wo du sagst, okay, da hängt es gerade, denk doch mal darüber nach oder auch im Call wirklich auch so Mindset-Blockaden aufzulösen, mhm. ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und das ist, also das ist für mich Coaching. Und, mhm. und das andere ist halt ja eher für, für, wenn man am Anfang steht
0: und, und da sich da erstmal ja. was aufbaut und nicht, wenn man eigentlich schon mitten im Business ist. Genau. Ja. Also im Englischsprachigen, wenn ich mit meinem Coach darüber rede, wir reden immer zwischen, also wir reden immer über Teaching und Coaching. Also unterrichten, ich gebe mein Wissen sozusagen an die Kundinnen weiter. Und Coaching ist halt, ich gehe mit dem Kunden oder mit der Kundin in ein Gespräch rein, wo der Kunde oder die Kundin mir sagt, das ist aktuell meine Herausforderung, da stehe ich gerade, da brauche ich gerade Unterstützung und dann im Gespräch entwickelt sich dann praktisch eine Lösung oder verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ne? Und es geht ja auch gar nicht darum, dann immer zu sagen, du machst jetzt das, sondern zu sagen, pass auf, ich sehe die Situation und so und so. Das wären jetzt Dinge, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Was denkst du denn, was da passt zu dir ne, in deiner aktuellen Situation? Was auch machbar für dich? Weil es mhm. macht ja keinen Sinn, wenn man dann irgendwie jemandem was überhilft, der dann aber sagt so, äh, das schaffe ich von den Ressourcen her, die aktuell mir zur Verfügung stehen, gar nicht. Also wir gucken natürlich schon immer, dass wir auch Lösungen finden, mit denen ihr dann auch ähm, arbeiten könnt. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Das war für mich auch ein wesentlicher Unterschied, wo ich am Anfang ähm, glaube ich, warum ich auch immer so nervös war, weil du so viele Fragen gestellt hast. Also mhm. ich hatte immer erwartet, ich frage dich jetzt was und du gibst mir sofort eine Antwort und das ist es dann. Und das muss ich umsetzen und dann ist das Thema durch. Mhm. Und dann hast du mir aber Fragen gestellt. Ja, wie sieht das hier und hier aus? Ja, wie sind denn die Kennzahlen da und da? Ja, und eben dann Möglichkeiten vorgeschlagen. Mhm. Und das war für mich am Anfang sehr neu. Und dann fand ich es aber irgendwann richtig gut, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, eben ich muss nicht eins zu eins dein Business kopieren, was nicht funktionieren würde, sondern ich kann wirklich meinen eigenen Weg gehen, wie Mhm. ich langfristig erfolgreich werden kann mit ja
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, du hattest am Anfang so ein bisschen das Gefühl wie so eine Art Kreuzverhör sozusagen oder als Ähm, als ob du auf dem Prüfstand stehst oder wie? Ja, genau. Ah, okay. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Mhm. Ich fand es jetzt nicht
1: unangenehm oder so, Mhm. aber ich war halt eher das gewöhnt, ich schaue mir ein Video an oder ähm, es spricht jemand zu einem Thema und du bist halt einfach da und guckst dir das an und nicht so, dass es so ein, ein Dialog ist eigentlich und du Sachen zusammen ja. ausarbeitest, genau. Ja.
0: ja, verstehe ich, okay. Dann werde ich zukünftig nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert, bevor ich dann ins Coaching einsteige, damit dann die Neuen nicht sozusagen so ähm, überrascht davon sind, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das noch gar nicht so kennt, dass man dann erstmal mhm. denkt so, warum stellt ihr mir jetzt so viele Fragen und ja. äh, so ein bisschen kreuzfeuermäßig aber das mache ich ja deswegen, weil, also, du weißt das jetzt inzwischen, aber ich sag's nochmal für die, die gerade zuschauen oder zuhören. Ich mache das ja deswegen, weil, wenn ich sage, ich möchte dich individuell beraten, dann kann ich ja nicht eine Frage einfach beantworten, ohne mhm. Informationen zu haben über deine Bedürfnisse, deine Stärken, deine Persönlichkeit, deine aktuelle Situation, in der du gerade steckst. Ich kann dich nicht beraten, wenn ich nichts über dich weiß, sozusagen. Dann mhm. kann ich natürlich eine pauschale Antwort geben, aber das ist nicht der Grund, warum Leute in Grow with Joy oder zu Grow with Joy kommen, sondern die Leute kommen ja zu Grow with Joy, weil sie individuelle Unterstützung möchten, für für ihr Business basierend auf ihrer Persönlichkeit, ihren Stärken, ihren Werten, ihrer aktuellen Lebenssituation. Und ähm, genau das machen wir eben auch. Und dafür brauche ich dann natürlich zusätzliche Informationen, weil ohne die könnte ich eben nur eine pauschale Antwort geben. Aber das ist eben nicht mein Anspruch und ähm, in der Regel auch nicht der Anspruch der Leute, die in den Kurs kommen, es sei oder ins Programm kommen, es sei denn, sie kennen es so wie du noch gar nicht anders. Und dann ist es erstmal eine neue Erfahrung, die man dann macht. Ja. Genau. Ja. Und ich fand es auch schön, aber in, in dem Rahmen auch, dass es eine kleine Gruppe war und dass mhm. man so geschlossenen
1: Raum hatte und dass wir auch diese Vorstellungskennlernung hatten und dann war das auch also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas nicht sagen kann oder so. Ich war ja. einfach nur aufgeregt am Anfang.
0: Ja, das genau. ist auch, das ist auch, das ist auch total okay. Also es ist ja auch nicht schlimm so. Ich glaube, das ging anderen Leuten auch so. Und ähm, ich glaube, gerade am Anfang, weißt du, wenn sich so eine neue Gruppe zusammenfindet und man kennt sich untereinander noch nicht und man kennt, also einige von den Leuten, die mit im Programm waren, die kannten ja mich, also die kannten mich schon klar. Sie wissen ja, bei wem sie gebucht haben, aber die haben noch nicht mit mir vorher zusammengearbeitet. Ne? du hast schon mal mit mir gearbeitet. Das heißt, ein bisschen kanntest du mich schon. Mhm. Und ich glaube, das ist am Anfang immer aufregend für alle Beteiligten. Und das Mhm. ist ja auch total okay. Also auch für uns ist es natürlich am Anfang immer aufregend. Ja. Mhm. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass die Zeit, bevor du zu Grow with Joy gekommen bist, ähm, für dich sehr herausfordernd war, auch emotional. Wie hat sich das jetzt so verändert? Weil du hast gerade schon erzählt, dass du einen Podcast gestartet hast, dass du ähm, festgestellt hast, dass du auch ein bisschen mehr schreiben musst und nicht nur Videos und Podcasts machen musst. Du ja. hast äh, deine Marketingstrategie neu aufgestellt. Du hast deine Produktleiter nochmal optimiert. Ähm, das sind jetzt alles die Dinge, die du gemacht hast und wo wir jetzt auch schon die ersten Ergebnisse und Erfolge im Sinne von Verkäufen und so weiter in deinem Business beobachten können. Aber was hat sich für dich auch emotional verändert? Wie ähm, stehst du deinem Business und deinem deinem Lebenstraum jetzt sozusagen gegenüber im Vergleich zu vor ungefähr sechs Monaten?
1: Ja, ich muss äh, kurz was erzählen und zwar vor fünf Tagen oder so. Ich hatte immer diesen Wunsch äh, beim Start von meinem Online-Business, dass ich irgendwann mal im Urlaub bin oder irgendwas anderes mache ähm, und mein Handy aufpoppt und äh, da steht, du hast äh, ein Produkt verkauft. Und das war jetzt vor fünf Tagen so und ich fand das so cool, weil das für mich so ein Zwischenstepp war. Einfach ja. Ähm,
0: Meilenstein. Und, ja, ja
1: total. Und da habe ich mich so drüber gefreut und ähm, egal, ob es jetzt ein großes oder ein kleines Produkt ist, einfach dieses Automatisierte, dass es wirklich funktioniert. Und die ich muss wirklich sagen, die ersten... Vier Monate, also wir haben ja, ich sag mal, im Dezember schon mit dem Planungsworkshop mhm. gestartet. Bis bis Mitte April war ich, hatte ich den absoluten Durchhänger. Ich habe mhm. so viel gemacht, so viel verändert und ich hatte gefühlt keine Ergebnisse. Mhm. Ich war wirklich in so einem Loch und dachte mir, ich schmeiße jetzt alles an die Wand. Wenn das auch nicht funktioniert mit dem Coaching, dann weiß ich auch nicht mehr. Mhm. Und ab da war wirklich der Durchbruch, dass ich nochmal einen Launch wirklich durchgezogen habe. Ähm, weil ihr mir das empfohlen habt einfach, auf jeden Fall, weil das eine gute Sache ist. Und dann war ich im Urlaub und ab da habe ich so viele Anfragen bekommen. Ähm, ich hatte wieder Online-Verkäufe, ich hatte auch offline ganz viele Anfragen. Ich bin einfach wieder rausgegangen mit meinem Produkt. Ich war wieder überzeugt davon, dass es wirklich gut ist. Und ab da kann ich eigentlich nur positive ähm, Sachen verzeichnen. Also finde mhm. ich jetzt, aus dem Gesichtspunkt
0: heute total faszinierend. Mhm. Ja. Das heißt, hast du das Gefühl, dass du quasi die ersten Monate zwar schon schon vorgearbeitet hast für das, was du jetzt an Ergebnissen säst und dass es eigentlich nur, klingt immer leichter als es ist, aber nur darum ging durchzuhalten und zu warten, bis sich dann auch die Ergebnisse dann anfangen zu zeigen?
1: Ja, und da war ich so froh, dass ich die Gruppe hatte, wo ich mhm. auch immer wieder reinfragen konnte, wo einfach da waren auch diese Erfolgs Slack-Gruppe, wo man einfach immer wieder seine Erfolge auch der Monatsrückblick. Ich werde Mhm. das langfristig weitermachen. Das hat mir so viel geholfen, auch wirklich weil manchmal geht man ja nur nach seinem Gefühl, was ist gut, was ist nicht so gut, wirklich zu sagen, okay, wie viel Leute sind auf meiner e mail liste gewachsen oder was für Erfolge hatte ich wirklich messbar und was kann ich noch, äh, was sind meine Ziele oder wie setze ich die um und da wirklich dann einen Plan zu haben und das für mich zu reflektieren, das hat mir auch sehr geholfen. Ja. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, also emotional, wenn ich das jetzt mal aus Coach-Perspektive sagen darf, und ich glaube, du hast das auch in einem unserer Gespräche mal äh, gesagt gehabt, deswegen hoffe ich, dass es okay ist, wenn ich das jetzt erzähle, du hast irgendwann gesagt, du fühlst dich ruhiger, ne also auch wenn Phasen sind, in denen, und ich meine, das ist normal, es gibt Tage, die sind shitty, es gibt Wochen, die sind shitty, es gibt manchmal sogar Monate, die shitty sind, das ist einfach so und das gehört dazu, aber die Frage ist immer, wie gehen wir dann damit um, wenn das passiert? Sagen wir dann, oh mein Gott, Panik, Panik, mein Business äh, ist wahrscheinlich morgen zu Ende und warum tue ich das hier alles überhaupt noch? Oder sagen wir dann, okay, ist gerade shitty, nächsten Monat ist es besser. Und ich glaube, du hattest in einem Gespräch auch mal gesagt, dass du auch dann, wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, so irgendwie ist heute nicht so dolle oder eine Woche, dass du sagst, ich fühle mich trotzdem ruhig. Ich habe trotzdem nicht diese diese Panik, die ich früher vielleicht auch manchmal hatte. Ich meine, auch ich ich kenne das natürlich auch, dass man mal so eine Phasen hat. Und wenn das mal ist, ist das ja auch okay. Wenn es aber permanent immer wieder passiert, dass wenn mal drei Tage keiner gebucht hat, man gleich so so ein... ich speise jetzt alles und brenne alles Niederstimmung äh, kommt, ne? dann ist es natürlich langfristig fürs Business äh, auch wirklich gefährlich, wenn man immer wieder in so eine Phase reinkommt.
1: Genau, und man trifft auch Entscheidungen anders. Richtig. Hat ich ich habe genau. dann so kurzfristig gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich einen Launch machen, jetzt muss ich äh, ganz mhm. viel Aktivität. Und das war dann immer auch so ein Up and Down. Dann, hat's, dann kam wieder ähm, Kundenanfragen rein, dann ist es wieder angekracht. Und genauso lief mein Business die ganze Zeit. Und jetzt ja. habe ich wirklich weiß ich auch. Und ich habe jetzt seit Mai, Juni auch wirklich so eine Routine, mhm. ähm, dass ich sage, ah, okay, die Sachen am Anfang war es neu und es war viel, ja, aber jetzt ist es für mich so, das läuft so nebenher und es ist jetzt wirklich so ein System, was für mich arbeitet und wo ich machen kann, wo ich einen Plan habe, jeden Monat habe ich dann meine Angebote, wo ich meinen Fokus drauf lege und ich kann wirklich meine Zielgruppe auch so lenken. Das fand ich total mhm. witzig. Das, mhm. also, das funktioniert halt einfach und ähm, ja, wenn du dann die Ergebnisse siehst, das, das dann freust du dich natürlich.
0: Ja. Ja, mega gut. Und was ich auch wirklich nochmal sagen möchte, ich meine, das trifft auf so gut wie alle Kundinnen zu, die jetzt in Growth Join in der ersten Runde mit dabei waren, aber ich finde, was jetzt auch die Umsetzung betrifft, warst du so auch eine der fleißigsten, sage ich jetzt mal rein von der von der Menge her an Dingen, die du ausprobiert hast, die du umgesetzt hast und manchmal ist es ja auch einfach so, da geht es nicht darum, ich sage immer, es geht nicht darum, viel zu machen, aber wenn wir in einer Phase sind, in der gerade gefühlt nichts läuft, da müssen wir manchmal auch einfach Dinge ausprobieren und einfach mal rausgehen und sagen, hey, komm, ich probiere das, ich probiere das, ich probiere das, nicht mit dem Anspruch, das muss ich jetzt alles für den Rest meines Lebens immer so durchziehen, aber einfach, um mal zu gucken, ne wo wo spricht die Zielgruppe drauf an, worauf habe ich Bock, was habe ich wirklich, was kann ich mir vorstellen, auch in, weiß nicht, im halben Jahr immer noch zu machen, ja, dann ist ja bei dir der Podcast zum Beispiel auch draus entstanden und du hast dann nach relativ kurzer Zeit schon geschrieben, hey, geil, die ersten Leute hören den Podcast und da kommt mehr Resonanz, als ich gedacht hätte und so weiter ja. und, ähm, ich glaube, das ist wichtig. Also klar, auf der einen Seite geht es darum, die richtigen Dinge zu machen und diese richtig zu machen. Mhm. Aber es geht auch darum, gerade wenn so eine Phase ist, wo gefühlt nichts geht, auch mal kreativ zu sein und Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, okay, von den fünf neuen Sachen, die ich probiert habe, suche ich mir eine raus, die ich nach sechs Wochen dann sage, okay, die mache ich jetzt weiter. Ne? Und das hast du eben alles gemacht. Das heißt also ähm, Du hast auch mitgemacht, sage ich jetzt mal, weil all diese Dinge, die du jetzt beschrieben hast, die ganzen Ergebnisse, die du ähm, produziert hast, die hättest du nicht produzieren können, wenn du dich nur zurückgelehnt hättest und gesagt hättest, "Ach, lass Katharina mal erzählen. ja, Sondern ja. du hast eben auch wirklich umgesetzt, du hast ganz viel probiert und du warst auch offen dafür, Dinge auszuprobieren und hast nicht immer gleich gesagt, so nee, das geht nicht, weil und nee, das ist alles doof, sondern du hast, Mhm. auch auch, obwohl du zwischenzeitlich ja gesagt hast, ich habe irgendwie keine Ergebnisse gesehen und habe irgendwie gedacht, Mhm. so oh was ist hier jetzt, hast du dem vertraut, dass es dann doch wird? Und ich glaube, es war auch so ein bisschen, weil du Urlaub gemacht hast und dich auch so ein bisschen mal die die Chance gegeben hast, dich mal zurückzuziehen und mal ein bisschen in in die Ruhe reinzukommen. Und es ist bei mir auch ganz oft so erstaunlicherweise, wenn ich manchmal denke, Ach, irgendwie ist es gerade zäh. Und dann entscheide, weißt du was, ich zock jetzt Computer. Ist, ist scheißegal mhm. auf Business, ich habe heute keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes. Und auf einmal kommen wieder die Kundenanfragen. man denkt sich manchmal so, als ob die Kunden wüssten, dass man gerade entschieden hat, man will jetzt Computer spielen. Und auf einmal kommen dort dann Nachrichten rein und man hat dann schon wieder gar keine Zeit mehr zum Spielen. Es ist wirklich ähm, auch bei mir manchmal so. Also von ja. daher kann ich das äh, sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ich merke es auch, wenn man kopfmäßig einfach wieder ausgerichtet ist. Und du sagst ja auch ganz oft, mehr machen äh, bringt jetzt nicht unbedingt mehr Ergebnisse, sondern die richtigen Sachen machen und kontinuierlich. Ja. Und das habe ich halt einfach für mich jetzt auch verstanden und in mein Business äh, implementiert, dass es auch wirklich funktioniert und ich das langfristig durchhalten kann und auch mal ein bisschen Piano mache und ähm, ja, ja,
0: ja. ja und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so deine Social Media Posts und so sehe, dass du auch die jetzt durch Grow with Joy so die Möglichkeit gefunden hast oder eine eine Variante gefunden hast, die, wie es dir eben Spaß macht und wie die für dich eben auch funktioniert. Und das muss ja nicht immer alles total perfekt sein, aber wichtig ist, finde ich, immer, dass man überhaupt rausgeht, dass man überhaupt was macht. Das ist ja. nicht entscheidend, ob das jetzt der super perfekteste Post ist. Weil was nützt dir der super perfekteste Post, wenn du nur einmal im halben Jahr einen davon rauskriegen kannst? <lacht> Weil das reicht halt einfach nicht. Dann lieber ein bisschen öfter und dann eben reichen 80 Prozent, in Anführungszeichen, ähm, wie soll ich sagen, des Anspruches, den du hast. Mhm. Weil wir haben selber an unsere Sachen, die wir machen, immer einen sehr, sehr, sehr großen Anspruch in der Regel als ExpertInnen und so weiter. Und dann reicht es, wenn wir 80% unseres Anspruches fahren, weil die unsere KundInnen sind ja keine Experten in dem Thema, was wir anbieten, sondern die merken das auch in der Regel nicht, wenn wir sagen, ja gut, ist jetzt nicht 100%, ist 80%, aber reicht auch aus, weißt du? Und das, finde ich, ist dann immer so faszinierend. Aber das reicht in der Regel auch aus, um KundInnen zu gewinnen dann auch. Mhm.
1: Ja, kann ich auch voll bestätigen. Also Ich war auch oft zurückgehalten, weil ich dachte, ah nee, wenn ich jetzt gerade eben das nicht so perfekt ist, dann poste ich lieber nicht und warte nochmal zwei Wochen, bis ich wirklich mir Gedanken dazu gemacht habe und ich habe einfach gemerkt, gerade speziell Social Media ist so schnelllebig, Ähm, ich ich probiere einfach und der dritte, vierte, fünfte Reel, das ist dann so, wie ich es gerne hätte und dann fällt mir schon wieder was Neues ein, was ich ausprobieren Mhm. will und ähm, so bist du einfach bleibst einfach sichtbar und dann wird es für dich auch normal das ist das was ich meinte bei meinem ersten Video ich habe Stunden gebraucht mir zu überlegen mhm. was will ich machen wie nehme ich das auf bis ich es geschnitten habe den Text noch gemacht habe und jetzt ist es so alles klar ähm, in einer halben Stunde über- überlege ich mir das mache ich das und dann poste ich das und dann ist das Ding fertig und das ist halt dann dann macht es halt Spaß auch weil dann geht's dir so leicht von der Hand
0: ja total Du hast ja gerade so ein bisschen diesen äh, diesen Durchbruch beschrieben. Also so die ersten vier Monate gefühlt nichts passiert. Also außer, dass du unglaublich viel gemacht hast natürlich, mhm. aber noch keine sichtbaren, messbaren Ergebnisse so wirklich da waren. Und dann kam das auf einmal relativ Schlag auf Schlag. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, weil du hast jetzt schon viele Dinge erzählt, die du so umgesetzt hast in den letzten Monaten. Was würdest du sagen, waren jetzt so die entscheidenden Punkte, die du in Grow with Joy gelernt hast oder wo, wie wir dich beraten haben oder was weiß ich, die dafür gesorgt dazu dafür gesorgt haben, dass dieser Durchbruch zustande gekommen ist. Weil meistens sind es ja mehrere Dinge. Es ist ja meistens nicht die eine Sache. Und wenn wir die machen, dann auf einmal explodiert alles, sondern es sind ja meistens viele kleine Dinge.
1: Ja, also tatsächlich am Anfang mir wirklich nochmal
0: zu überlegen,
1: einen Plan zu haben, was habe ich für Produkte, welches sind meine Hauptprodukte, wie kommuniziere ich nach außen. Also auch dieses Thema selbstbewusst verkaufen. Für mich war das am Anfang so, auch mit der der Content-Strategie, ich dachte immer, ich muss super viel rausgeben, dass die Leute merken, ich bin Experte und ich weiß viel und ich kann viel. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht der Punkt ist. Und das war Mhm. für mich ein Gamechanger, weil ich immer deine Sachen konsumiert habe und dachte mir so, meine Güte, also der Katharina, der würde ich einfach alles abkaufen. (lacht) Wie macht sie das? Und jetzt weiß ich es einfach. Und es hat mir so, so sehr geholfen, ähm, auch wirklich aus meiner Vollerschaft shop zu machen. Und Mhm. das nicht nur aus Spaß zu betreiben. Und das selbstbewusste verkaufen, dass es für mich normal ist, ständig über meine Angebote zu sprechen. Hm. Ich habe es heute wieder zu meinem Partner gesagt, am Anfang habe ich mal das erwähnt übrigens, ich hätte hier noch einen Link, guck doch mal auf meine Seite und jetzt ist es für mich so, wie bei dir in deinem Podcast auch, die ich immer angehört habe, du erwähnst es, ähm, ach ja, und übrigens, jetzt habe ich ein neues Produkt und ähm, du kannst dich hier eintragen und immer wieder sage ich das Gefühl zehnmal am Tag und dann kommt es auch bei den Leuten an, weil man ja. immer denkt, man muss sich so zurückhalten und das ist es überhaupt nicht und die Leute gucken noch mehr meine Stories und viel gerne und wissen, die Mona ist da und ähm, nicht nur, wenn sie gerade was verkaufen will, sondern es ist eine gute Mischung aus beidem einfach. Das mhm. waren zwei richtig wichtige Punkte und auch eben einfach dieses langfristig dranbleiben und mich mhm. auch auf ähm, YouTube habe ich gestartet, da habe ich ähm, bei dem ersten Video ähm, 300 Views gehabt und jetzt beim zweiten Video, was halt auch ein Thema ist, was wirklich die Leute interessiert, ich weiß noch, ich saß bis um 12 Uhr nachts zu schneiden und hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Ja. Und es hat jetzt 1.500 Views in drei Wochen bekommen. Und ich war wow. völlig flashed Und es ist halt was ja. nachhaltig, was die Leute immer, also das geht, immer mehr Leute schauen es an und das finde ich ja halt total genial. Ja.
0: Ja. ja, da haben wir ja beim Aufbau des Marketing-Systems auch bei allen Growth Joy-TeilnehmerInnen darauf geachtet, dass man auch einen großen Fokus setzt auf langlebige Inhalte und nicht ja. nur Social Media. Also Social Media, sage ich immer, finde ich nice als Ergänzung, es sollte aus meiner Sicht nicht unbedingt die Hauptstrategie sein. Wenn du aber jetzt sagst, okay, für mich ist Social Media das Allergeilste und ich will das als Hauptstrategie fahren, dann sage ich auch nicht nein. Also ich meine, muss ja jeder selber entscheiden. Das hat dein Business. Ne? Ich nehme ja nicht euch die Entscheidung ab, sondern ich sage euch, was ist meine Perspektive auf die Dinge? Wie betrachte ich bestimmte Dinge? Aber am Ende entscheidet ihr natürlich selber. Ähm, aber viele haben im Programm festgestellt wow, ich mache viel zu viel schnelllebigen Content und viel zu wenig Content, der auch bleibt. Und ich glaube, das ist eben für viele so ein großer, für dich vor allen Dingen auch, aber für andere auch ein Gamechanger gewesen, zu sagen ey, ich schifte meinen Fokus weg von dem kurzlebigen Content hin zu langfristigerem Content. Und dann habe ich auch viel mehr das Gefühl, dass ich nicht ständig so am Hetzen bin mit neuem Content erstellen, sondern ich mache lieber ein oder zweimal im Monat was richtig Gutes, was auch, ja, ich sag mal, Longform-Content, mal ein 20 Minuten Video oder mal einen längeren Blogpost, der Suchmaschinen optimiert ist. Und das bringt mir viel länger was, als ständig neue Reels und so weiter zu machen. Und idealerweise können wir ja aus unserem Longform-Content die kürzeren Sachen auch rausziehen und können das noch sozusagen recyceln. Das ist ja dann quasi die, soll ich sagen, die höchste Stufe der Content-Erstellung, wenn man dann sein System so baut, dass man das auch weiter rausziehen kann, also aus dem Longform den Shortform-Content machen kann, weil dann muss man da auch nicht wieder alles neu machen jedes Mal.
1: Genau, ja. Und Mhm. was mir auch noch geholfen hat, was mir gerade eingefallen ist, ist diese Deadlines zu haben, dass man bis da und da das Review einreicht, das heißt, Mhm. man muss was umsetzen und ähm, Genau, und auch zu den Calls, einfach zu den Themen und dann hat man das wieder besprochen und wusste ich, okay, jetzt kommt schon wieder dann das nächste Thema, ich will dann meine Fragen noch stellen oder will den Coaching-Call nutzen, dass ich da wirklich vorangekommen bin, weil ich manchmal auch so ein Typ bin, der gerne Sachen aufschiebt und wenn mhm. es zu kompliziert ist und ich nicht richtig weiß, was ich machen soll, dann lasse ich es auch gerne im Anliegen. das hat mir auch sehr geholfen.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch total menschlich, dass man an Sachen nicht unbedingt rangehen will, wenn man nicht so richtig weiß, wie. Das, glaube ich, geht jedem Menschen so, dass man das dann lieber wegschiebt. Aber ja, da kann so ein Coaching natürlich auch ähm, einem das Commitment dann mehr oder weniger abbringen, weil wenn man will, dass sich das Coaching auch gelohnt hat am Ende, dann muss man natürlich sich dann auch damit auseinandersetzen, muss sich auf die Calls vorbereiten, muss die Dinge umsetzen, die besprochen wurden und sich auch Mhm. gefallen lassen, dass dann auch jemand nachfragt. Gar nicht im Sinne von irgendwie verurteilend oder so. Ich meine, alle haben ja auch noch ein Leben neben dem Business und manchmal ist es einfach so, dass man bestimmte Sachen, nicht geschafft hat. Aber er, um immer wieder daran zu erinnern, hier, guck mal, da, das, mhm. musst du das musst du machen. Ja? Ja, Und nicht die anderen 20 Sachen, an denen du gerade arbeitest, sondern das, das ist jetzt wichtig, weil es ist natürlich verlockend, es gibt so viele Dinge und ich mache mach manchmal auch Sachen lieber, die ich, auf die ich gerade Lust habe, als die, die ich machen müsste ähm, und wenn man das mal macht, ist das ja auch überhaupt nicht schlimm, aber wenn man sein Business so führt, dass man halt permanent eigentlich den Sachen, auf die man Bock hat, den Vorzug gibt und den Dingen ausweicht, die halt außerhalb der Komfortzone liegen, das Wachstum mhm. ist Wachstum natürlich schwierig, weil Wachstum passiert außerhalb der Komfortzone normalerweise und nicht da drin. Mhm. Ja. Da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, Social Media macht mir halt sehr viel Spaß, mhm. ähm,
1: dass ich das dann lieber gemacht habe, eine Story, ähm, als zum Beispiel mein Newsletter rauszuschicken, weil ich da einen kleinen Text schreiben muss. Mhm. Und ähm, jetzt mache ich das regelmäßig und jetzt kommen äh, dadurch auch wieder, also m- viele Leute sind in meine E-Mail-Liste gekommen, auch durch den Launch, und durch das kontinuierliche sein und ähm, auch mein, mein Freebie-Video und dass meine Website jetzt dasteht. Und ähm, dadurch, dass ich das wirklich regelmäßig rausschicke, ähm, kommen auch Antworten. Das hatte ja. ich früher zum Beispiel gar nicht. Wenn ich unten eine Frage stelle, hey, sag mir, was du dem Thema denkst, kommen Antworten oder Nachfragen, wo kann ich denn, das noch buchen? Oder halt, dass die Leute dann auch wirklich kaufen. Und das fand ich total faszinierend, dass hm. diese Überwindung ich
0: eigentlich nur machen, mit da regelmäßig dran zu bleiben, dass es so funktioniert. Hätte ich nie gedacht, ja. Ja, ja und ich meine, seien wir mal ehrlich, ohne Unterstützung... Ja, hätte es vielleicht auch gar nicht geklappt, weil du dann eben gar nicht dran geblieben wärst und ne manchmal braucht man halt jemanden, der immer wieder sagt, hey komm, mach das, vertrau dem System, ich weiß, dass es funktioniert, es wird auch bei dir funktionieren, aber dafür musst du jetzt einfach mal machen. Und by the way, weil du das gerade sagst, mit dem Text zu schreiben magst du nicht so gern, hast du mal versucht, so Text-to-Speech, also dass du reinquasselst in so eine Diktierfunktion oder so? Ich meine, das ist ja auch nichts anderes eigentlich als einen Text schreiben nur halt als gesprochene Sprache und dann kann man es überarbeiten. Wäre vielleicht nochmal eine Idee, wenn du sagst, ich bin eher so der Quatsch-Typ, mhm. ähm, dass du das mal ausprobierst. Ich glaube, das erfordert ein bisschen Übung, aber könnte ich ja. mir auch ganz gut vorstellen, dass du das mal ausprobierst.
1: Ja, coole Idee auf jeden Fall. Ich werde
0: mal ausprobieren. <lacht> mhm. Sehr schön. Ähm, war für, war, also war Growth Joy für dich eine große Investition? Und wenn es so war, wie hast du dich durchringen können, weil ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die Ghost Joy bestimmt spannend finden und die aber vielleicht sagen, wow, ich habe noch nie so eine große Investition in mein Business getätigt. Ich persönlich finde ja, für das, was wir bieten, ist es noch gar nicht so viel, aber ja. klar, für jemanden, der noch nie 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro in sein Business investiert hat, ist es natürlich erstmal eine Hausnummer, ist ja keine Frage.
1: Ja, also ich weiß... Ähm ich finde es zum Beispiel, also ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, habe ich ja schon gesagt, das ist eigentlich fast geschenkt. Hm. Also mega, dass du das anbietest. Und deshalb war schon auch ein Punkt, warum ich mich wieder für dich entschieden habe, weil ich ein echtes Schnäppchen finde. Ich habe mich ja mit anderen äh, informiert und da kriegst du dann äh, halt 10.000 Euro oder mehr für das, was du jetzt da geliefert hast. Hm. Ähm, mir hat das auch viel mehr geholfen, das in der Gruppe zu machen, nicht in einem Eins-zu-Eins, weil du hast sowohl die Kombi aus wenn du mal keine Frage hast, lernst du immer von den anderen Fragen stellen, weil die ja in ja. den gleichen Themen drin sind. Mhm. Und so speziell ist, ist das Pferdebusiness dann doch nicht. Und dafür habe ich ja dann noch mal auch eine spezielle Gruppe, wo ich Pferdefragen reinfragen kann. Mhm. Und ähm, ich denke, diese Kombi aus, ich kann dich persönlich fragen, wirklich direkte Fragen und der Kombi aus der Gruppe, das hat mir ganz, ganz viel geholfen und ähm, die, das hat sich mehr als bezahlt gemacht. Also mhm. Selbst wenn man das vielleicht äh, am Anfang ähm, von seinem Business ist und es nicht gleich wieder reinwirtschaftet, langfristig wird sich das sowas von auszahlen. Das, das weiß ich jetzt schon. Und ähm, ich weiß auch, wenn man am Punkt ist, wo das Geld wirklich, wirklich knapp ist. Und an dem Punkt war ich. Und es hat so, so, so weh getan. Aber ich habe es halt entschieden, es muss sich was ändern. Es wird ja von allein nicht besser. Und hm. äh, dann findet man immer Möglichkeiten, dass Leute ein das leihen. Oder dass man's dann, man kann ja auch in Raten zahlen. Und hm. dann ist es schon immer machbar, wenn man will.
0: ja. Ja, super cool. Ich finde, das ist, also, so eine Investition ist immer scary, auch wenn man das Geld hat. Man hat immer Angst, dass man am Ende rausgeht und sagt, so, hm, hätte ich mir schenken können. Und ich denke, das ist jedem von uns auch schon mal passiert, dass man Geld für etwas investiert hat im Business, wo man hinterher sagt, okay, jetzt bin ich schlauer, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen, mhm. ähm, aber ich glaube gerade dann wenn das geld knapp ist und gerade dann wenn man es nicht locker sitzen hat dann ist es ja dann hat so eine investition ja noch mal eine größere bedeutung insofern als dass es einem natürlich noch schwerer fällt dann diesen weg zu gehen und deswegen finde ich es umso bewundernswerter, dass du es gemacht hast, weil sonst würdest du heute auch nicht da stehen, wo du jetzt stehst. Da bin ich relativ überzeugt, weil du ja schon davor ein ganzes Jahr lang versucht hast, soweit ich mich erinnere, äh, alleine da irgendwie voranzukommen und das ja nicht so gut geklappt hat. Und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr glücklich, dass das bei dir jetzt auch so super gut geklappt hat, bei vielen anderen natürlich auch. Aber bei dir habe ich auch da eine sehr große äh, Veränderung wahrgenommen, auch einfach, wenn man mit dir redet, deine Präsenz hat sich auch verändert. Nicht, dass es vorher schlecht gewesen wäre oder so, yes. aber man spürt einfach, ne? du sitzt ganz anders vor der Kamera, du hast eine ganz andere Körperhaltung und eine ganz andere Art und Weise, wie du auch über dein Business sprichst und ähm, das finde ich einfach super schön, gerade weil es für dich auch so eine große Investition war, dass du mhm. da ähm, jetzt doch diesen diese Transformation erlebt hast und da jetzt auch rausgehst mit aus dem Programm mit ähm, einem viel besseren, nicht nur mit einem viel besseren Gefühl, auch wenn das super wichtig ist, aber eben auch mit messbaren Ergebnissen, mit neuen Kunden, mit einer größeren E-Mail-Liste. Und ähm, ja, eigentlich mit einem, eigentlich man kann sagen, mit einem anderen Business, als du an- mhm. eingestiegen bist, oder? Total. Ja.
1: Das war ein absoluter Gamechanger changer Und ähm, ich weiß doch, wie du gesagt hast, dass du denkst, dass das Richtige für mich ist. Und ich so dachte, wo ich mich entschieden habe, Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich alles funktioniert. Und ich so froh nachher war, dass ich darauf vertraut habe, dass du gesagt hast, doch, das passt und es würde ich weiterbringen und ich das dann durchgezogen habe. Und wie du sagst, ich hatte einfach ein viel größeres Commitment, weil weil es wehgetan hat und ich wusste, ich muss was verändern, habe es dann richtig ausgenutzt einfach. Mhm. Das habe ich davor zum Beispiel das Gefühl gehabt, in anderen Programmen habe ich das nicht so gemacht.
0: Mhm. Ja, genau. Also du meinst, du hast das dann nicht so umgesetzt oder?
1: Ja, ich war da nicht so dahinterher, weil ich dachte, ach ja, das ist, äh, ich kaufe das mal und wenn es was ist, dann ist es was und wenn nicht, dann nicht. Und dann mhm. oder man liest das Buch dann vielleicht doch nicht oder ähm, ich habe dann einen Kurs gekauft nur für 500 Euro und ähm, war inhaltlich eigentlich auch gut, aber du ziehst es dann nicht so durch, weil es nicht so richtig wehgetan hat, mhm. und, ähm, da auch nicht so Support dabei war. Das, das ja. merke ich auch auch bei meinen Kunden, dass ähm, auch auch wenn die Offline-Unterricht nehmen, ich trotzdem sagt, damit die so eine Basis haben ja. Ähm, kauft euch den Online-Kurs, weil ihr wisst dann, dieses Gesamtkonzept verstehe ich eigentlich jetzt erst von meinem Business. Was hat es für, für Bausteine? Was gibt's? Was ist, ähm, wo muss ich dran drehen? Was gibt es überhaupt? Das war mir vorher gar nicht bewusst. Ich wusste nur, da mhm. gibt es ganz viele Sachen und ich mache ganz viel falsch. <lacht> mhm.
0: Ja, ja, und dann zu erfahren, so was sind die, was sind die entscheidenden Stellschrauben auch in deinem spezifischen Business, weil ich sag ja immer, es ist ja auch nicht bei jedem immer zum gleichen Zeitpunkt der, der, die gleiche Stellschraube, das ist ja genau der Punkt. Und wir haben dann halt äh, zusammen erarbeitet, was bei dir die Stellschrauben sind und haben das rausgefunden. Du hast angefangen, das umzusetzen und dran zu arbeiten. Und ja, da sind wir jetzt ein paar Monate später und äh, das, die Welt sieht schon wieder ganz anders aus. Und ähm, ja. Ich denke mal, dass du zumindest in den nächsten Wochen und Monaten nicht äh, dein Business an die an den Nagel hängen wirst. Und ähm, es wird sicherlich auch wieder schwierige Phasen geben. Das ist völlig normal. Business ist immer ein Auf und Ab. Aber ich hoffe, dass das Programm dir die das Handwerkszeug mitgegeben hat, um zukünftige, schwierige Phasen leichter zu durchstehen und zu wissen, ey, ne, wenn ich weiter meine Sachen mache, dann wird auch wieder die Welt wieder besser aussehen. Und ja, ähm, ja, freue mich sehr, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit, dass du hier mit uns im Interview geteilt hast was deine Herausforderungen waren, natürlich auch die positiven Seiten, aber gerade so die Struggles zu teilen, fällt ja vielen immer schwer. Man möchte immer gerne nur über die tollen Sachen reden. Also vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, bitte sag uns auf jeden Fall noch, wo wir hingehen können, diejenigen, die auch Pferdemenschen sind, was Mhm. man bei dir bekommen kann, wo man hingehen kann, wenn man mit dir arbeiten möchte.
1: Genau, also mich gibt es auf Instagram, MR ähm, Horsemanship. Ähm, so heißt es auch meine Webseite, da findet ihr alle Produkte, die ich anbiete, offline wie online. Und ähm, ich werde jetzt auch zukünftig einen Jungpferde-Online-Ausbildungskurs anbieten, weil ich mir jetzt selber wieder auch empfohlen geholt habe, weil ich gesagt habe, als Pferdetrainerin brauche ich jetzt einfach wieder ein Pferd. Und es war für mich ähm, emotional auch nochmal ein ziemliches, ähm, ich habe mich da sehr zurückgehalten immer, weil ich gesagt habe, nein, mein Business hat Vorrang, mein Business hat Vorrang. Und das war für mich jetzt echt emotional auch nochmal so ein Durchbruch, den ich, glaube ich, durch das Coaching ähm, wirklich hinbekommen habe und gesagt habe, das ist richtig, das bringt meinem Business was. Und ich habe so viele Connections jetzt einfach mittlerweile auch, dass ich günstigen Stall habe, dass ich Kooperationen habe, die mir das Equipment geben und es für mich jetzt nicht so ein riesen Kostenpunkt ist, mhm. ähm, ich aber einfach damit für mein Business mehr machen kann. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich meinen Podcast, Pferdetraining mit Herz und Verstand. Da fühle ich immer ganz fleißig die Folgen. Und kriegt da auch immer sehr viel Feedback von den Leuten, dass sie das dann anhören beim Autofahren. Da freue ich mich immer ganz über Und genau. Und dann halt auf meiner Website natürlich der Blog und auf YouTube auch. Also ich mache schon sehr viel. Ja. Genau,
0: und, ähm, ja. Ja, aber zielgerichtet. Das ist halt der Punkt. Ne? Ja. ja. Super cool. Vielen, vielen Dank. Werden wir auch sehr gerne verlinken. Und äh, wenn du gerade hier zugehört hast oder zugeschaut hast und dich für Grow with Joy interessierst, dann melde dich am besten bei mir oder geh auf katharina lewaldde gwj, also die Anfangsbestand von Growth Joy, ähm, denn der Anmeldeschluss ist schon am 23. Juni. Das ist jetzt nicht mehr so lange hin, wir starten ja schon Anfang Juli und äh, ja, melde dich, wenn du da Lust drauf hast, wenn du sagst, ähnlich wie Mona geht es mir gerade in meinem Business oder vielleicht, ähm, ja, auf jeden Fall brauchst du schon ein bestehendes Business, das ist kein Starterprogramm. und dann können wir vielleicht mal schauen, wie wir dich da auch an einen Punkt bringen können, so wie wir das bei der Mona gemacht haben und bei vielen anderen natürlich auch. Also vielen Dank nochmal, liebe Mona, für das schöne Gespräch, für deine Offenheit und alles, alles Gute weiterhin und ich denke mal, wir werden so oder so auf jeden Fall in Kontakt bleiben und wir haben uns ja auch noch ein paar Wochen. Ein Programm ja. ist noch nicht ganz zu Ende. Ja.
1: Mach's gut, danke dir. Ja, danke.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter-Guide. Außerdem findest du auf katharina lewaldde viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Launchmagie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.